0: ein Podcast ist selbstverständlich nie ein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und stellt auch keine therapeutin patientin beziehung dar, sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich Willkommen zur Episode 124. Wir sprechen heute über Körperakzeptanz und das in einem für mich sehr spannenden Kontext, weil ich mir sehr sicher bin, heute viel Neues zu lernen. Bevor wir anfangen, kurz mal was zu meiner eigenen Lebensrealität. Die ist folgende. Ich bin eine weiße, nicht behinderte, heterosexuelle, Endozis-Frau mit einer beträchtlichen Menge Body Privilege. Endogeschlechtlich beschreibt Menschen, deren Körper sich nach medizinischen Normen eindeutig als nur oder weiblich oder männlich einordnen lassen und wie hilfreich diese Normen sind. Darauf kommen wir auch gleich noch. Und cis bedeutet, dass ich mich mit dem Geschlecht identifiziere, das mir sozusagen bei der Geburt zugewiesen wurde. Und ich muss meinen Körper bezogen auf meine Geschlechtsidentität nicht erklären. Ich wäre ganz eindeutig weiblich gelesen und auch weitere Privilegien wie meine hohe Schulbildung, meine akademischen Grade und auch finanzielle Sicherheit schützen mich oft vor Beschämungen, Stigmatisierung und Diskriminierung. Und auch wenn ich mich jetzt als sehr offen und neugierig und empathisch beschreiben würde, ändert es trotzdem nichts an meiner Tat, also an der Tatsache, dass ich meine Arbeit und dementsprechend auch diesen Podcast hier aus einer sehr limitierten Sicht auf die Welt mache was definitiv auch ein Grund für die Entscheidung war, den Podcast zu einem reinen Interview-Podcast zu machen, um mehr Perspektiven, um mehr Meinungen, um mehr Lebensrealitäten im Podcast abzubilden. Und apropos abbilden, du kannst auch den Ist-doch-was-du-willst-Podcast seit dieser Staffel nicht nur hören, sondern auch Sehen. Sofern meine Gäste dann einverstanden sind, zeichne ich die Interviews nicht nur als Tonspur, sondern auch als Video auf, dass du dir auf meinem YouTube-Kanal at Dr. Anthony Post dann ansehen kannst. So viel mal dazu. Und ich war vor ein paar Wochen auf der Vernissage von Dein Körper ist genug. Das ist ein Fotoprojekt von Caro Hopp und Caro Gugu. Das sind, das echte Menschen, echte Körper und ihre Geschichten zeigt. Und der Sinn hinter diesem Fotoprojekt ist, gegen Scham und Körperabwertung anzugehen und für mehr Körpervielfalt in unseren Köpfen und in den Medien zu sorgen. Und meine heutige Gästin, Ilka Magdalena Kaufmann, war eine der Rednerinnen auf der Vernissage. Ilka ist eine Frau und trans und engagiert sich in, inner und außerhalb der queeren Community als Beraterin zu den Themen trans, inter und nicht binär. Und ich freue mich sehr, heute mit ihr über die Themen Körperrespekt und Körperakzeptanz zu sprechen, weil ich habe es schon gesagt, ich glaube, wir bekommen hier ganz neue Perspektiven und ganz neue Einblicke heute und darauf freue ich mich sehr. Liebe Ilka, herzlich willkommen im Ist-doch-was-du-willst-Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist.
1: Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Gelegenheit.
0: Das freut mich. Du bist äh, leider noch ein bisschen erkältet, du hast hier noch so ein paar Nachwirkungen, aber ähm, ich hoffe, wir kriegen das trotzdem sehr gut hin und ich habe ganz, ganz viele Fragen für dich. Ich habe gerade schon ein bisschen was zu dir gesagt, aber würdest du dich vielleicht bitte noch mal selbst vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
1: Wer bin ich? <lacht> ich, bin, ich bin Ilka Kaufmann. Ich wohne in Mannheim. Ich bin eine Frau und ich bin trans. Ich bin sehr in der queeren Community engagiert. Das heißt, ich bin äh, Transaktivistin. Ich bin äh, Vorstandsmitglied im queeren Zentrum hier in Mannheim. Ähm, ich Kläre viel auf zu so den Themen Transinter und Nicht-Binär, das heißt nicht nur in Anführungszeichen Betroffene, sondern auch Eltern, Angehörige, Zugehörige. Ich gebe Workshops, ich halte Vorträge und versuche so das Leben für Queers oder für Transinter-Nicht-Binäre Personen insbesondere etwas leichter zu machen.
0: Mhm. Ich habe jetzt im Intro und du selbst auch schon, sind hier so ein paar Begriffe gefallen, wie Queer, Trans, nicht binär Wärst du so lieb, die Begriffe noch mal ganz kurz zu erklären, damit wir auch wirklich alle ZuhörerInnen hier im Podcast abholen? Also was ist queer, was ist trans, was ist inter und was ist nicht binär?
1: Das würde auch schon einen Podcast füllen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, wir könnten hier eine ganze Staffel füllen.
1: Du In aller Kürze vielleicht. Du hast dich selbst ja schon sehr ausführlich vorgestellt und mhm. äh, kurz erklärt, was heißt Cis, also das Gegenteil von Cis ist trans, das heißt ich identifiziere mich nicht mit dem mir bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht. Ähm, darunter können durchaus auch nicht-binäre und inter -Menschen fallen. Warum? Äh, nicht binär heißt, dass ich mich weder mit dem männlichen noch mit dem weiblichen Geschlecht äh, identifiziere oder nicht äh, ausschließlich identifiziere, das heißt, ich bewege mich außerhalb dieses binären Geschlechtersystems und äh, intergeschlechtliche Menschen äh, sind biologisch nicht eindeutig zuordnenbar in zu männlich oder weiblich. Trotzdem geschieht das natürlich bei der Geburt, wenn sich dann später äh, aus welchen Gründen auch immer herausstellt, dass diese Zuweisung bei der Geburt nicht richtig war, dann zählen diese intergeschlechtlichen Menschen auch unter das ganze Spektrum.
0: Mhm. Da, ich muss gerade dran denken, ich habe, wie mein äh, Sohn auf die Welt kam, der ist jetzt zehn, also mein, mein großer Sohn, habe ich mich irgendwie dagegen gesperrt, gegen dieses hellblau und äh, rosa Ding. Und äh, also natürlich hat er... Na, aufgrund seiner äußeren Geschlechtsmerkmale in Geschlecht zugewiesen bekommen. Aber ich weiß nicht, glaub ich glaube, ja. ich, ich mag ich mag so Schubladen gar nicht und ich habe dann das Zimmer gelb gestrichen und da waren irgendwie alle ganz entsetzt, warum ich denn das Kinderzimmer nicht hellblau mache. Also es geht ganz, ganz früh los, gell?
1: Es geht sehr früh los, ja. Also ich, ähm, muss allerdings sagen, an un Unpopular Opinion. <lacht> ich bin kein, kein Fan von geschlechtsneutraler Erziehung. Also im frühesten Kindesalter kann man das machen, natürlich. Ähm, aber sobald ich mein Kind in die Kita bringe, ist, ist das auch hinfällig, ja, weil da kommt mein Kind spätestens dann in diese Rose, in rosa und hellblau aufgeteilte Welt. Ähm, aber es ist, ich denke, der Schlüssel liegt woanders, ja. Also diese diese Aufklärung äh, dahin, dass es eben eine geschlechtliche Vielfalt gibt und dass das alles vollkommen in Ordnung ist, das ist wichtig, ne? dass sich äh, dass sich Menschen ausprobieren dürfen sich, und diesen Raum haben, sich selbst zu finden, denn diese äh, Zuweisung bei der Geburt, ähm, die jetzt wirklich auf, auf, auf simpelsten <lacht> äußeren äh, Merkmalen beruht, ähm, das äh, trifft ja nun mal auch für auf 98, äh, Personen, äh, trifft das ja zu und die sind dann, sie äh, werden sich als äh, cisgeschlechtlich äh, identifizieren und äh, werden da Zeit ihres Lebens nie äh, damit hadern. Das heißt, ähm, man sollte äh, das eher auf dem Weg äh, lösen, dass man äh, aufklärt, dass es eben äh, Varianten gibt und dass das völlig in Ordnung ist, dass es die schon immer gab und immer auch geben wird.
0: Popular Opinion finde ich super. Haben wir hier sehr viele im Podcast. Also nur weiter, bitte nur weiter raushauen. <lacht> ja. Finde ich total super. Ähm, genau. Ich also ich glaube auch nicht, dass wir irgendwie also wir haben uns nicht irgendwie bemüht, sozusagen neutral geschlechtlich unsere Kinder aufzuziehen, sondern das sind Jungs und ich versuche schon so ein bisschen Sachen aufzubrechen. Ja, also ich würde zum Beispiel, wenn mein, also wenn mein Kleiner sich rosane Schuhe wünschen würde, würde ich die ihm kaufen. Mein Mann ist da eher so ein bisschen so, mh, der ist da noch etwas zurückhaltender. Ähm, was ich jetzt aber eigentlich sagen wollte, ist, ja, das stimmt. Die, die Gesellschaft presst dann schon sehr schnell Kinder auch in Schubladen. Und ich merke das ganz oft so auf dem Spielplatz, wie wir plötzlich schon so dieses, wirklich diese große Unterscheidung junge Mädchen haben. Wenn ähm, beispielsweise den, den Jungs gesagt wird, oh, du kannst ja toll rennen, du bist ja, ne, du bist so schnell, du bist so stark, du bist dies und jenes. Also da wird eher so auf die Leistung geguckt, ne, was ihre Körper können. Und die Mädchen werden dann oft sehr schnell irgendwie auf ihr Aussehen reduziert mit, oh, du hast so ein hübsches Kleid an, du hast so schöne Haare, du hast so schön dies und so schön das. Also ja, wir fangen da, glaube ich, sehr, sehr früh an. Was da merkt denn man davon? einfach
1: auch, wie, wie stark das einfach äh, verwurzelt ist. Ja, okay. also ein äh, ganz, ganz schönes äh, jüngeres Beispiel findet man in dem Film äh, Feminism What the Fuck, ähm, wo das Experiment gemacht wurde, dass man äh, Kinder äh, verschieden angezogen hat. Also einmal geschlechtsneutral, einmal wie ein Junge, einmal wie ein Mädchen. Also ein Mädchen wurde wie ein Junge angezogen, ein Junge wie ein Mädchen und äh, hat dann fremde Erwachsene mit diesen Kindern alleine gelassen und hat geschaut, wie die mit diesen Kindern spielen, wie sie mit denen umgehen. Und es waren sehr deutliche Unterschiede zu erkennen. Und das ist so tief in uns drin, dass es da wirklich sehr viel Selbstreflexion äh, erfordert, äh, um diese, diese Binarität aufzubrechen.
0: Ja, du hast jetzt vorhin gesagt, dass 98 Prozent sich mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen zugewiesen wurde, die cis sind. Und das ist ja auch so ein Kritikpunkt, den ich so ganz oft höre, irgendwie dieses, ja, das ist doch nur eine Handvoll Leute und da machen wir da jetzt so einen riesen Fass auf und da müssen wir jetzt hier so einen riesen Aktivismus fahren und lalala, äh, ne, la, la, das wirst du wahrscheinlich auch hören. Was sagst du denn dazu?
1: Ähm, ich sag jetzt mal, wir, wir Transmenschen, Transsternchen, also ich betrachte das jetzt als Überbegriff, ähm, wir wollen ja gar nicht diese riesigen Diskussionen und Debatten. Mhm. Denn was, was wollen wir denn eigentlich? Wir wollen gleichberechtigt sein. Wir wollen äh, gleichberechtigte Teilhabe an dieser Gesellschaft. Wir wollen keine unabhängigen psychologischen Gutachten aus eigener Tasche bezahlen müssen, um zu beweisen, dass wir sind, wer wir sind. Ja, Wir wollen keine Diskriminierung erfahren am, im Alltag. Wir wollen nicht aufgrund einer Eigenschaft von vielen, nämlich trans sein, ähm, Hürden in den Weg gestellt bekommen, sondern wir wollen gleichberechtigt an diesem Leben teilnehmen und unser Leben leben dürfen. Und diese Debatten, die gehen ja nicht von uns aus, sondern die entstehen durch diese Gesellschaft, die sich dagegen sträubt, uns dieses Recht einzuräumen.
0: Ja. Ich sehe so viele Parallelen zur Anti-Diät-Bewegung. Ich sehe wirklich so viele Parallelen. Ich habe dich ja auf der Vernissage gesehen, du hast dort gesprochen und ich habe dann am nächsten Tag direkt dein Foto geteilt und ich auch direkt in den Podcast eingeladen. Und deine erste Frage war ja, warum ich denn überhaupt glaube, dass du hier reinpasst als Gästin. Und, ne, ja klar, der Podcast heißt, ist doch, was du willst. Und ich bin Ernährungswissenschaftlerin. Aber es geht ja hier nicht nur um intuitive Ernährung, sondern auch um Körperakzeptanz, um mentale Gesundheit, um Selbstwirksamkeit, um Diskriminierung. Ich arbeite nach den Prinzipien von Health at Every Size und wenn man die auf einen Satz herunterbrechen müsste, dann wäre der Jeder Körper verdient Respekt, no matter what. Und, und äh, daraufhin hat dann hast du dann geantwortet, hat Ilka geantwortet, ja, das klingt gut, Na, ich komme. Und je mehr wir jetzt gerade sprechen, umso mehr denke ich mir, es ist im Prinzip ja dieselbe Sache, nur nur in, ja nur in einem anderen in einem anderen Lebensbereich. Also sind deine Hauptthemen auch Körperakzeptanz, mentale Gesundheit, Selbstwirksamkeit, Diskriminierung oder hast du andere Schwerpunkte? Das
1: sind, das sind ja schon sehr viele Themen. Ja. ja, meine erste Reaktion war tatsächlich so, wie, wie finde ich mich da in diesem Podcast-Format wieder. Ja. Weil Der erste Gedanke war, ich esse doch immer schon, was ich will. Ich hatte die Probleme mit meinem Gewicht. Aber ja. je länger ich darüber nachdenke, desto mehr muss ich sagen, das stimmt überhaupt nicht. Ja. Und äh, natürlich ist äh, Körperakzeptanz und das äh, Selbstwertgefühl, was wir daraus ziehen oder eben auch nicht, ähm, ein sehr, sehr großes Thema, auch für Transmenschen, insbesondere für transweiblich, ähm, gelesen oder transweibliche Personen. Inwiefern? Ähm, in dem Moment, wo ich mich als transweiblich oute, ich bin ja äh, männlich sozialisiert, das heißt, ich habe diese typische Erziehung, was, was wir vorhin schon kurz angerissen haben, was ja schon in frühester Kindheit beginnt, weil wir alle so geprägt sind und in diese zwei Schubladen einsortieren. Ähm, ich wurde männlich sozialisiert. Ich habe 30 Jahre lang äh, von den patriarchalen Strukturen profitiert. Und in dem Moment, wo ich mich als Frau oute, <lacht> prasselt all das auf mich ein, was andere ihr Leben lang schon antrainiert bekommen haben. Und äh, natürlich ist es als, äh, ich bewege mich, also ich bezeichne mich selbst als binär trans, das heißt, ich bin eine Frau und ich bin trans ähm, und ich möchte natürlich auch als Frau gelesen werden. Und äh, um das zu erreichen, brauche ich ein sogenanntes CIS-Passing, das heißt Menschen, die ähm, mich nicht kennen, die sollen dann kein Fragezeichen über dem Kopf haben, wenn sie mich sehen, sondern die sollen äh, automatisch äh, mich als äh, das erkennen, was ich bin, nämlich eine Frau. Und das ist ein immenser Druck auf transweibliche Personen, denen es so geht wie mir, weil sie natürlich versuchen müssen, ähm, diesen Zustand zu erreichen, dass, dass niemand Fragen stellt oder niemandem etwas vor, äh, komisch vorkommt. Das heißt, diese ganzen Schönheitsideale, mit denen wir alle zu kämpfen haben, müssen oder glauben, transweiblich, transweibliche Personen ähm, nicht 100 Prozent, sondern 120 Prozent erfüllt zu müssen. Und es ist eine riesengroße Angst, dann als das erkannt zu werden, was man vermeintlich ist, nämlich trans, als allein herausstechendes Merkmal und dann entsprechend wieder Diskriminierung oder Ausgrenzung zu erfahren.
0: Ja, das habe ich gemeint, wie ich im Intro gemeint habe. Ich, ich, also meine, meine Geschlechteridentität, die wird, die wird nie in Frage gestellt. Ich kann mit einer Tüte auf dem Kopf und einem Kartoffelsack rausgehen. Ich muss mich da sozusagen nicht für ne, nicht veranstrengen, weiblich gelesen zu werden, sondern das passiert einfach, weil weil ich sozusagen in dieses Bild von den, also in, de, in das Bild der gesellschaftlichen Köpfe pass. Und ich glaube, dass das, was du beschreibst, auch mit unter ein Grund ist, warum beispielsweise Essstörungen in der queeren Community noch sehr viel verbreiteter sind. Also man hat früher immer gedacht, äh, Frauen, junge Frauen sind sozusagen die Hauptrisikogruppe, das stimmt gar nicht, also jede ähm, Queer Community ähm, ja, hat da quasi die Nase vorn, sage ich jetzt mal, ähm, weil, glaube ich, die Erwartungen noch viel mehr erfüllt werden müssen. Und wir sehen das beispielsweise bei mehrgewichtigen Menschen auch. Für die gleiche Leistung, die sie zum Beispiel im Job bringen, müssen sie sich nicht 100 Prozent anstrengen, sondern 150 Prozent. Also es ist immer wieder, es geht immer wieder auf diesen Kampf zurück, einfach nur existieren zu dürfen. Ohne Fragen, ohne Ausgrenzung, ohne Beschämung. Und sich dafür einfach sehr viel mehr anstrengen zu müssen als der Rest der Welt.
1: Da müssen wir aber, meine ich, äh, unterscheiden zwischen der Zeit vor einem Outing. Was gibt ja Das innere Coming-out und das äußere Coming-out, das heißt inneres Coming-out, was heißt das? Das heißt, ich werde mir selbst eigentlich erstmal gewahr, was ist mit, mit mir eigentlich los? Ich bin trans, ich bin schwul, lesbisch, bisexuell, was auch immer. Das ist das innere Coming-out. In dem Moment, wo ich mich äh, der ersten Person anvertraue, ist das dann das erste äußere Coming-out, auf das viele weitere Coming-outs dann folgen. Ähm, und ähm, ja, also S-Störungen sind tatsächlich ein weit verbreitetes Phänomen, betrifft aber sehr, sehr häufig eben auch Queers äh, vor ihrem Outing und das entsteht dann nicht äh, aus dem Druck heraus ähm, der Rolle ent äh, zu entsprechen, der, also der angestrebten Rolle, sondern aus diesem äh, Druck, der aufgebaut wird, weil man selbst merkt, äh, dass man der Rolle, die die Gesellschaft von einem erwartet nicht entsprechen kann man das sich für sich selbst aber auch gar nicht erklären kann also ich, ich hatte sehr lange keine Erklärung dafür, warum ich anders bin als andere
0: Du hattest auch eine Körperdysphorie richtig? So, so heißt Genau, also bei richtig. mir hat
1: sich das dann glücklicherweise nicht in Essstörungen äh, geäußert, aber ähm, ich habe irgendwann dann also äh, ganz besonders dann, als es mit der Pubertät losging, äh, versucht, meinen Körper zu verstecken. Also ich habe immer zu große Kleidung, zu weite zu weite Kleidung getragen. Ich habe äh, selbst im Hochsommer äh, langärmige Sachen, lange Hosen getragen, habe versucht, meinen Körper so gut wie es geht zu verstecken. Ich habe, ähm, glaube ich an einer Stunde Schwimmunterricht in der Schule teilgenommen, den Rest habe ich habe ich mich davor gedrückt. <lacht> diese, diese Klassiker und äh, Sport, Sportunterricht beziehungsweise die, die Sportumkleidekabinen waren Angsträume, genauso wie der wie der Strand im Urlaub, ähm, Baden gehen, überall, wo halt mehr vom Körper sichtbar ist. Also das äh, habe ich tatsächlich auch alles hinter mir, ja.
0: Und wann, äh, darf ich dich das fragen, wann hattest du dein inneres Coming-out?
1: Mein inneres Coming-out hatte ich so 2013. Und
0: wie alt warst du da? Anfang 30. <lacht> Anfang 30. Also du hast dich lang, das ist jetzt auch eine Frage von mir, ich habe mal gehört, dass man das nicht sagen soll, dass sich jemand falsch im Körper fühlt oder im falschen Körper steckt, weil das sozusagen den Schmerz verstärkt. Ist das richtig? Was, was sage ich stattdessen?
1: Äh, was heißt den Schmerz verstärkt? Also ich bin mit diesem Körper auf die Welt gekommen und äh, das ist mein Körper. Ja ähm, Und äh, das... Äh, das wenn, wenn, ich, wenn daraus jetzt Dysphorie entsteht, also dass äh, ein Leidensdruck daraus, dass an äh, dem Körper was nicht so ist, wie es sein sollte, ähm, dann hat das sehr viel auch mit den gesellschaftlichen Normen zu tun.
0: Mhm. Ja. Genau, also meine Frage ist, einen Körper als falsch zu bezeichnen, ist, ähm, ne, ist auch wieder so, ich mag, ich mag nicht in, in diese Schubladen, in dieses Schubladendenken kommen, ne? dieses falsch und richtig, wie beim Essen zum Beispiel auch gesund und ungesund. Also ich weiß zum Beispiel, wir haben das in unserem Buch geschrieben, wir haben so eine, also einen kleinen Abstecher sozusagen oder einen kleinen Satz ähm, da drin, ähm, dass wenn sich jemand im falschen Körper fühlt und da haben wir eben die Rückmeldung von einer ja nicht transperson bekommen interessanterweise warum wir denn kein äh, sensitivity reading gemacht haben wo ich dann auch wieder gemeint habe ja hätte ich sehr gerne ich hatte halt einfach nicht ein paar tausend euro ähm, noch noch übrig die wir da jetzt auch noch reinstecken ähm, durften und der verlag der also für den ja war das eigentlich kein thema als wir gefragt haben können wir ein sensitivity reading machen lassen ja, war da einfach kein, kein Geld dafür da und das ist oft für mich die Herausforderung, dass ich so das Gefühl habe, ich finde nicht die richtigen Worte. Ich habe immer Angst, was Falsches zu sagen, was mich stört, weil mhm. ich ja gerne das Richtige sagen möchte.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wo ich ansetzen soll. <lacht> also, 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 es schockiert mich gerade ein bisschen, dass ein Sensitivity-Reading am, am Geld scheitert. Ja. Bitte Kontakt aufnehmen mit entsprechenden marginalisierten Gruppen, ob das jetzt aus der queeren Community oder anderen Communities oder Bereichen stammt. Das finden sich immer Personen, die gerne bereit sind und wenn es nur für eine kleine Spende ist äh, oder sogar unentgeltlich ein Sensitivity Reading durchzuführen, warum ist das so? Weil wir uns natürlich freuen über jedes Buch was äh, oder jedes Medium, was in, äh, entsprechend äh, auf, aufbereitet ist und äh, was wir dann selbst auch äh, nutzen können und äh, was für betroffene Personen dann eben auch äh, ein positives Beispiel ist. Und dazu gibt davon gibt es nach wie vor viel zu wenig.
0: Ja. Das ist ja ein großer Teil deiner Arbeit Aufklärung. Du hast es gerade eben auch schon gesagt, nicht nur in Anführungszeichen betroffene, was auch also fühlt sich für mich jetzt auch nicht so gut an von Betroffenen zu sprechen.
1: Deswegen setze ich da immer die Gänsefüße ja. mit dazu, ne? weil äh, Trans, wie gesagt, ist eine Eigenschaft von vielen. Das ist nicht meine einzige und hoffentlich auch meine, nicht meine hervorstechendste Eigenschaft. Ja. Ja. Und ich spreche jetzt auch nicht bei, bei Rothaarigen davon, dass sie von roten Haaren betroffen sind. Also genau. Deswegen <lacht> möchte, ich das, möchte ich das immer so in imaginäre Klammern setzen.
0: Mhm. Genau, und du, du klärst auch ganz viel, Umfeld auf. Ich glaube, du leitest auch eine, eine Selbsthilfegruppe für Angehörige.
1: Genau, also bei uns in der Region gibt es äh, zum Glück ein wachsendes Angebot für äh, trans nichtbinäre Personen selbst, äh, das mittlerweile sehr vielfältig ist, was äh, sehr positiv ist. Aber ich habe auch festgestellt, ähm, dass es eben, dass jetzt Eltern, Angehörige, Zugehörige ähm, häufig ein bisschen in der Luft hängen. Also es gibt äh, ganz wenig äh, gute Literatur, die äh, versucht, diesen Personenkreis ein bisschen aufzufangen und zu unterstützen. Ähm, aber es gibt überhaupt keine Gruppenangebote. Und sehr viele äh, an Gruppen äh, Selbsthilfeangebote für trans-inter-nicht-binäre sind zwar auch so äh, durchaus offen äh, dafür, dass Angehörige mit hin dorthin kommen und sich mit austauschen, aber das ist halt nochmal was anderes, wenn die äh, Person direkt neben mir sitzt, als wenn ich mich einfach mal als Angehörige über meine eigenen Probleme auch äh, oder meine eigenen Herausforderungen, die ich mit der Thematik habe, äh, sprechen kann, ohne dass jetzt die Person, um die sich alles dreht, daneben sitzt.
0: Ja, wahrscheinlich kannst du viel viel offener dann über deine Sorgen sprechen, wenn du eben in so einem Rahmen dann bist, die du vielleicht hast. Weil
1: jetzt bin ich ja selbst trans, also ich habe die, hab die Gruppe gegründet, die auch sehr, sehr gut angenommen wird. Um, aber ich bin selbst auch mit einer trans Transperson in einer Partnerschaft. Das heißt, so bin ich dann quasi auch mehr legitimiert, an dieser Gruppe teilzunehmen. <lacht> Und äh, ich kann natürlich auch mit, mit Fachwissen unterstützen, klar. Aber ich versuche das auch immer ein bisschen ähm, zu lenken, dass ich eben in dieser Gruppe dann an den Abenden nicht immer alles nur um die trans nichtbinären Personen dreht, sondern eben um die Personen, die anwesend sind. Ja, wie, wie geht ihr damit um? Was, was macht das mit euch? Was, ähm, was habt ihr gerade für Sorgen? Und äh, mhm. das ist, äh, finde ich, imm immens wichtig. Also neben der Aufklärungsarbeit.
0: Ja, also dann auch über Gefühle zu sprechen. Ja, würdest du äh, uns für den Podcast ein paar Literatur-Anlaufstellen ähm, ja, sozusagen? zur Verfügung stellen, dass wir die in den Show Shownotes dann verlinken könnten.
1: Das kann ich sehr gerne tun, ja.
0: Das wäre sehr großartig. Ich habe noch eine, äh, Ich muss. wir mussten vorhin schon so lachen, wie wir gerade äh, gesprochen haben, weil ich nämlich gefragt habe, äh, was, ob ich da, ob ich denn fragen darf, was äh, dein Insta-Name bedeutet. Dein Insta-Name <lacht> ist Ilka macht trans. Und ich, muss, ich musste darüber so lachen, weil ich mir gedacht habe, bedeutet das jetzt wirklich das, was ich denke? Was bedeutet der?
1: Ähm, also äh, ich, ich hole etwas aus. Ich gehe <lacht> seit, seit meinem Outing gehe ich sehr, sehr offen mit der Thematik um, also noch bevor ich mich engagiert habe ähm, und das wirklich nur um mich ging, ähm, habe äh, bin ich schon sehr gut damit gefahren, sehr offensiv damit umzugehen und äh, so eben aufzuklären und äh, diese Gespräche hinter meinem Rücken, also, soweit es geht gar nicht, aufkommen zu lassen. Das Schlimmste, was immer passieren kann, ist, ich oute mich, ich sage, nicht, ich sage nicht groß was dazu und die Person geht dann nach Hause und googelt. Worst case. Nee. <lacht> In meiner Aufklärungsarbeit äh, versuche ich äh, natürlich auch äh, einen Beitrag dazu zu leisten, dass Menschen, die jetzt mit der Thematik gar nicht groß was zu tun haben, dass die einfach grundsätzlich so ein bisschen über die Basics aufgeklärt werden. Was heißt das eigentlich trans sein? Was heißt das denn trans sein in 2023? Warum ist das denn aktuell noch so ein Thema und warum wird das so heiß diskutiert? Und da ähm, hilft es natürlich niemandem, wenn ich dann einen zweistündigen Fachvortrag halte, sondern ich muss die Leute ein bisschen da abholen, wo sie stehen. Äh, bei dem, was sie bisher schon so mitbekommen haben. Und ich habe zum Beispiel einen Vortrag, den habe ich einfach recht Gender Gaga genannt.
0: <lacht>
1: ähm, einfach um, um diese, diese Verunglimpfungen und diese falschen äh, Narrative, die im Umlauf sind. Äh, einzufangen, aufzuklären und darauf aufbauen, dann eben so ganz grundsätzlich über Begrifflichkeiten aufzuklären und was das eigentlich alles bedeutet. Und ein bisschen danach richtet sich dann auch mein Instagram-Account, Ilka macht trans, dieses, dieses Narrativ, dass äh, durch die äh, ge gefühlt übermäßige Darstellung in den Medien dann äh, die Gefahr besteht, dass Kinder trans gemacht werden. Ähm, Geschichtlich ist das ja auch nur eine Wiederholung, das war, kennen wir auch ja. noch mit schwul lesbisch, mein Kind wird schwul gemacht, das wird verweichlicht. Ähm, ist natürlich alles Quatsch. Äh, äh, mein Instagram-Account heißt so, genau. Und ich mache jetzt alle trans.
0: Ja, das ist also, das ist so ein, so ein wirklich bescheuertes Vorurteil, muss man wirklich sagen. Dass, ähm, Kinder und Jugendliche vor der Sichtbarkeit von transsexuellen Personen geschützt werden müssten, also ich ich, ich kann es gar nicht nachvollziehen, wie man das denken kann, weil also ne, die der der das Narrativ ist ja, ja, die werden dadurch verwirrt oder werden auf Ideen gebracht, ne, wie das eben in den ich weiß nicht 70er Jahren schon war, ne, wenn ich wenn ich sozusagen äh, schwule zeige, schwule Menschen zeige, ja, dann werden alle schwul, wo ich mir denke, hä? Ich, ich verstehe das gar nicht, wie man das, also wie man das denken kann, weil ich ich denke mir halt, ich möchte lieber meinen Kindern eine Vielfalt zeigen, ja, was was alles möglich ist, was alles da ist, was alles existent ist. Und dann sind die doch hoffentlich so in sich gefestigt, dass sie dann sagen, jawohl, ich kenne alle Möglichkeiten und ähm, Irgendwo bin ich dabei. Es geht doch letztendlich wieder immer nur um Verbindung, dass ich mich dass ich mich verbunden fühle, dass ich mich irgendwo zugehörig fühle. Und nur weil ich weiß, dass es irgendwas gibt, heißt es ja nicht sofort, dass ich mich damit identifiziere. Also ich habe ja auch eine eigene Persönlichkeit. Ich, ich glaube eher, dass wenn wir diese ganzen Möglichkeiten auch Kindern zeigen und ich merke, wie, wie offen Kinder sind, wenn man ganz unaufgeregt mit denen über bestimmte Sachen spricht. Ja das war zum Beispiel ähm, letztes sind wir, sind wir im Bus gefahren und da ist ein, eine Person eingestiegen, die hätte ich männlich gelesen, also vom Aussehen her, die hatte aber einen echt coolen Schottenrock an und glitzernde blaue, lange Fingernägel, und meine Kinder gucken so ein bisschen und dann sagt der Kleine, also mein Kleiner, das Blau ist aber eine schöne Farbe. Und dann sage ich, ja, das finde ich auch. Und dann war es gut. Super, ja. Also war das, ich, wie gesagt, ich war, war das jetzt eine Reaktion, die sozusagen der Community hilft? Weil ich habe das auch, hab's auch gesehen und habe mir gedacht, na also so...
1: Mein also in, in, dem, in dem Fall ist es ja relativ einfach, ne? Also ja. du, hast, du hast das bestätigt und äh, für, das, für das Kind äh, wird sich so verfestigen, das ist völlig normal, das ist in Ordnung. Genau. Ne? Ähm, je nachdem, was von eine Erziehung wir mitbekommen, kann es natürlich auch sein, das Kind fragt direkt nach: ist das eine Frau? Ist das eine Frau oder ist das ein Mann?
0: Und dann hätte ich... Ja, genau.
1: Jetzt frage ich dich mal ganz genau. Jetzt frage ich dich mal, was, was hättest du dann geantwortet?
0: Ja, ich glaube, da wäre ich... Äh, ich hätte hätt, hätt wahrscheinlich gesagt, ich weiß es nicht.
1: Frag doch mal.
0: Genau. Man darf man fragen?
1: Ja, man darf fragen, natürlich.
0: Also wenn ich
1: in meinem Geschlechtsausdruck jetzt äh, nicht eindeutig in eine dieser zwei vermaledeiten Schubladen einzusortieren bin, äh, muss ich auch damit leben, sag ich mal, in dieser binären äh, Gesellschaft, in der wir leben, äh, gefragt zu werden. Und okay. das ist völlig okay. Solange meine Antwort dann ohne weiteres Nachhaken akzeptiert wird. Ja, wenn, ich, okay. wenn ich gefragt werde, ja. bist du Mann ja. oder Frau. Ich kann ja auch sagen, ich bin beides oder mal so, mal so. Ja. Aber dann ist es kein, kein Angebot, in die Diskussion zu
0: gehen. Okay. Also ich, ich darf fragen, aber es wird nicht in Frage gestellt, was die Antwort ist. Genau.
1: Okay. Also auch in, auch in meiner Beratung, es kommen ja die unterschiedlichsten Menschen zu mir. Manche stehen noch ganz am Anfang ihres Weges oder suchen noch nach ihrer Identität. Und die kommen zu mir und ich frage sie, wie heißt du, wie möchtest du angesprochen werden, was sind deine Pronomen und ich stelle das nicht in Frage, das ist dann so.
0: Ja.
1: Das heißt, was, was mache ich damit? Ich achte einfach das Persönlichkeitsrecht der äh, Person, die mir gegenüber sitzt.
0: Das ist auch so was, wo ich so oft höre, ich bin, ähm, also ich bin letzt gefragt worden, so total, äh, ja, also wo ich wo ich so richtig das Gefühl hatte, ich muss jetzt hier in die Defensive gehen, wieso genderst du im Podcast? Es ist so nervig, wo ich dann gemeint habe, so, äh, ja, wieso genderst du nicht? Ja, also das war so mal die Gegenfrage und habe ich gemeint, mich kostet das doch nichts. Ob ich, Also mich kostet das doch nichts, ich kann doch einfach, also was ich auch nicht mag ist, äh, liebe Bürgerinnen und Bürger und da, da da, da ne? wo man das dann, ich mag das nicht, wenn das so aufgeregt ist, wenn ich einfach eine kurze Pause vor, ähm, jetzt fällt mir natürlich nichts ein, ne? ÄrztInnen mach. ja, das kostet mich doch nichts, genau. Das kostet mich doch nichts, das kann ich doch machen. Und wenn das jemanden nervt, dann äh, ist es vielleicht auch nicht unbedingt meine Zielgruppe, weil hier geht es um Respekt, hier geht's es äh, auch ganz viel um, um Inklusion ja, von mehrgewichtigen Menschen hier im Podcast. Hier geht es um Diskriminierung. Wenn wir nicht mal da in, in so einem Rahmen einfach kurz eine Pause machen können in einem Wort, ja, also wie gesagt, mich, mich kostet das nichts. Ich, ich, ich habe nur gemeint, ja, wieso genderst du nicht? Und das war dann auch so, <lacht> also das war, äh, ja, kam nicht so gut an.
1: Ja, es, ist ja, es ist ja eigentlich auch ähm, das Gegenteil der Fall. Ne? Also wir gendern ja alle, nur halt äh, meistens nur männlich. Äh, das ja. heißt, also im Prinzip könnte man davon sprechen, dass wir entgendern, indem wir eben diesen diese Pause machen, den Doppelpunkt oder das Sternchen schreiben. Mhm. In mehrere äh, Formen verwenden. Und äh, es ist ja durch unzählige Stu Studien längst erwiesen, dass Sprache Realitäten schafft, es macht was mit uns. Ja? Ja. Es macht was äh, mit, äh, mit uns oder es erzeugt Bilder in unseren Köpfen. Wenn ich jetzt sage, äh, in Köln waren am Wochenende 300 Polizisten im Einsatz. Ja. Ja, da entstehen Bilder im Kopf. Und ja. äh, wenn ich sage, da waren PolizistInnen im Einsatz oder da waren PolizistInnen und Polizisten im Einsatz, dann entstehen andere Bilder im Kopf. Das ist ganz ja. simpel. Ja, und es gibt diesen lustigen Spruch, Männer, Männer haben äh, kein Problem mit, mit, mit Gendern, äh, wenn ich sie nach ihrem Freund frage.
0: Ja, genau. Männer haben ja. auch kein Problem mit äh, äh, quasi äh, Grenzen aufzuzeigen, wenn ein anderer Mann versucht, sie zu küssen. Das musste ich letzt, habe ich irgendwo letzt gelesen, wo ich auch lachen musste. Das sind
1: so ganz, ganz ja. simple Beispiele, ja. genau. Ähm, ich möchte nur gerne nochmal darauf zurückkommen, auf, äh, auf die, ähm, also auf die auf die Erziehung, auf die Medien, die uns zur Verfügung stehen, warum das so, warum das so wichtig ist. Ja, also wie du jetzt, das jetzt bei deinen Kindern gemacht hast und die lernen, dass das ganz selbstverständlich ist, dass es diese Vielfalt gibt. Ähm, so wichtig ist es eben auch, dass das schon in frühester Kindheit auf, anfängt. Ähm, sei es in, in Bilderbüchern oder dann natürlich in der Schule durch entsprechenden Unterricht, äh, dass über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt aufgeklärt äh, wird, da müssen wir unbedingt hinkommen. Dann, äh, also ich bin in den 80ern groß geworden, bei mir in den Kinderbüchern, da waren alle weiß, ähm, ja. Familien sahen so aus, dass es nur Mutter, Vater und Kind gab. Vielleicht noch ein zweites Kind. <lacht> Mädchen und Junge? <lacht> und, Mädchen und Junge, genau. Mhm. Damit ist ja alle Vielfalt dann schon abgedeckt. Genau. Und ähm, ja, und in, in meiner Kindheit, in meiner Jugend, wenn da jemand offen seine Homosexualität ausgelebt hat, dann war das, äh, dann war das Gesprächsthema. Das ist aufgefallen. Das war mhm. exotisch. Und äh, sowas wie äh, Transidentität, Transgeschlechtlichkeit, ähm, es war mir überhaupt kein Begriff. Und äh, das hat natürlich auch massiv Auswirkungen auf einen selbst. Ja? Also wenn ich äh, irgendwann feststelle, wenn ich aufwachse, dass äh, meine Sexualität nicht der heteronormativen Norm entspricht äh, oder meine Geschlechtlichkeit äh, und äh, ich stelle das für mich fest, das ist aber so, um, und ich habe mein ganzes Leben aber nie irgendwo die Repräsentanz gesehen. Ich hab, Mir wurde nie beigebracht, dass das was völlig Normales ist. Dann ist das enorm schambehaftet und steht einem Outing natürlich extrem im Weg um, und führt Ängste und kann auch Dysphorien auslösen. Deswegen ist es so enorm wichtig, dass wir... Dass wir das so präsent haben. Und wenn ich äh, dann höre, denn man kann ja kaum noch eine Netflix-Serie anschalten, ohne dass da überall queere Charaktere rumlaufen, ja, ja. Ähm, dann höre ich aber auf der anderen Seite auch wieder von jungen Queers, wie wichtig das ist und wie, wie empowernd diese eine Serie war und wie sehr sie sich mit der Figur identifizieren konnten. Und das hat mir so Mut gegeben, mich zu outen. Und endlich konnte ich es meinen Eltern sagen. Und äh, das zeigt, wie, wie wichtig das ist, dass es das gibt und dass es das auch in dieser Menge und in dieser Vielfalt gibt.
0: Ja, und ich, ich glaube, also gerade Kinder, die sind so offen für alles. Und ich glaube auch, dass, wie du sagst, die Bilder, die in den Köpfen entstehen, die sind so wichtig. Ich muss an diese, diese eine Geschichte denken, das war meine das ging mal, glaube ich, auf Instagram oder TikTok oder so rum, das war diese Geschichte, dass äh, ein, ein Vater mit seinem Sohn äh, irgendwie wandern geht und ähm, der Sohn verletzt sich und muss mit, mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden und der Vater kommt hinterher und dann wird er in, den, in so ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht und äh, in den OP und dann kommt, äh, geht äh, die Tür auf und der Arzt kommt rein und sagt, ich kann ihn nicht operieren, das ist mein Sohn. So Und dann sollte sozusagen ähm, soll, also sollte man Möglichkeiten äh, ja also sollte man quasi brainstormen, was denn da passiert ist, ja Warum jetzt auf einmal der der Vater sein also der Arzt ne, der Arzt äh, seinen Sohn nicht äh, äh, operieren kann. Und das war so spannend zu sehen. Da kamen wirklich die ausgefallensten Geschichten und alles, dass der aber Arzt, aber einfach seine Mutter war, also die Ärztin. Da ist kaum jemand drauf gekommen und das war sozusagen diese Auflösung. Und das ist immer so das, wenn, wenn mir jemand sagt, ne, also ist doch logisch, wenn ich sage, die Bürger, dann meine ich alle, dann sage ich, ja, aber das ist nicht was unbewusst, also ja, es kann sein, dass du alle meinst, aber das ist nicht das, was unbewusst bei allen ankommt. Und ich glaube, das ist einfach so ein, ja, wenn es so einfach wäre, ne? dass so ein unaufgeregter Umgang mit Vielfalt uns als Gesellschaft wirklich weiterbringen würde. Einfach mal zu sagen, jawohl.
1: Das ist es ja, wo wir hinkommen wollen. Ne? Also mhm. dass, dass sexuelle, geschlechtliche Vielfalt, dass, dass das zur Selbstverständlichkeit wird. Ich sage immer, Toler Toleranz hilft uns nicht. Ja. Ich, kann, ich kann eine Transperson tolerieren und ihnen trotzdem absprechen, dass, äh, dass er jetzt eine Frau ist so ganz, ganz falsche zu formulieren. Genau.
0: Ähm,
1: wir brauchen Akzeptanz in der Gesellschaft und die schaffen wir nicht, indem wir Menschen, die davon überzeugt sind, dass das alles Quatsch ist und äh, Gender-Gaga wirklich meinen, ja. äh, sondern wir müssen da von Beginn an aufklären. Das heißt, es muss fest in die Lehrpläne verankert werden, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt und am besten natürlich auch noch Medienkompetenz. Ähm, ja damit wir dahin kommen, dass es wirklich zur Selbstverständlichkeit wird und dass es äh, keine Ängste mehr auslöst, jetzt äh, sich zu outen und zu sagen, ich äh, bin eine Frau, auch wenn ihr mich jetzt als äh, als männ männlich kennengelernt habt, oder ich äh, bin jetzt mit einer Frau zusammen als Frau. Ähm, und ich muss mich nicht verstecken, sondern das ist völlig normal und gesellschaftlich akzeptiert. Da müssen wir hinkommen. Und das ist noch ein sehr, sehr weiter Weg. Beziehungsweise ja. in Teilen der Gesellschaft rennen wir ja gerade rückwärts. Na ja.
0: Was meinst du damit?
1: Und die gesellschaftliche Entwicklung zeigt äh, in die verkehrte Richtung. <lacht> Das okay. merkt ja, man ja gerade an den, an, den, an den Debatten, ähm, äh, auch wir, wir Transmenschen laufen Gefahr, dass äh, wir in unseren Rechten äh, keine Fortschritte machen, sondern äh, weiter beschnitten werden, dass die medizinische Versorgung schwieriger wird etc. Ähm, ja, schwierige Zeiten.
0: Ja, was könnte ich denn jetzt vielleicht mit, auch mit gerade meinen Privilegien tun, um die Rechte und auch die Akzeptanz von Transpersonen zu stärken. Du sagst ja ganz klar, wir brauchen keine Toleranz, wir brauchen wirklich Akzeptanz. Also was kann ich denn in meinem kleinen Rahmen machen? Was können denn Menschen, die Ally sein wollen, was können die tun?
1: Also was mir ganz wichtig ist, ähm, es kommt immer wieder vor, dass äh, Menschen sagen, ja, ich unterstütze die queere Community, ich bin Ally. Also Ally ist äh, keine Selbstbezeichnung, sondern äh, als Ally wird man im Idealfall von äh, Betroffenen in Anführungszeichen bzw. Äh, Teilen dieser marginalisierten Gruppen bezeichnen. Was macht mich zum Ally oder was könnte mich zum Ally machen? Also du machst eigentlich gerade das Beste, was man machen kann. Du sprichst mit mir.
0: <lacht> das Sehr cool. das ist mir eine Freude. <lacht> Wirklich, ich bin, also ich bin total geflasht. Ich hoffe, das geht den ZuhörerInnen auch so.
1: Ganz, ganz wichtig natürlich ist, mit den entsprechenden Personen zu sprechen und in den Dialog zu gehen und zu lernen, auch lernen zu wollen und zu lernen. Und dann geht es viel darum, das eben auch nach außen zu transportieren. Das heißt, habe ich selbst Personen aus marginalisierten Gruppen in meinem Umfeld, für die da zu sein, für die einzustehen, ganz wichtig, wenn ich in meinem Umfeld mitbekomme, dass es hier queerfeindliche, transfeindliche Aussagen gibt. Nicht stillschweigen bewahren, sondern laut werden für uns. Denn wir hatten, haben auch schon darüber gesprochen, wir sind nicht viele und wir sind darauf angewiesen, dass sich diese vielbesungene, schweigende Mehrheit mit für uns einsetzt. Sonst erreichen wir unsere Ziele nicht. Wir können sie nicht erreichen. Wir sind zu klein und wir sind, weil wir so wenige sind, nicht laut genug. Um, genau. verloren. <lacht> <lacht> <Was, lacht> <ja.
0: lacht> genau. Was, also es, es ging darum, was kann ich machen? Also ich kann, ähm, wenn ich das Privileg habe sozusagen, ne, ich habe jetzt einen Podcast, ich kann eine Plattform bieten, wir können in einem, ich sag's mal, geschützten Rahmen hier ernste Themen besprechen. Ja, mit einer gegenseitigen Wertschätzung, einer gegenseitigen Empathie. Wie gesagt, ich äh, habe mich, also ich entspanne mich jetzt so langsam. Dieses, also das ist auch sowas, wo ich glaube, glaube ich, mir gerade mein Perfektionismus auch wieder reinpfuscht. ja, und was, glaube ich, auch viele Menschen vielleicht davon abhält zu unterstützen, diese Angst, was falsch zu machen. Diese, ne, und dann alles gleich richtig machen zu wollen, also ich habe, ich habe diesen Wesenszug, ich habe diesen Charakterzug. Ja, wenn ich irgendwas mache, mache ich es lieber gleich äh, 100 oder 120 Prozent ganz richtig oder ich mache es lieber gar nicht, weil ich dann Angst habe. Und da denke ich mir halt auch: Okay, wir, wir müssen mutig sein und wir müssen, wir werden auch Fehler machen. Ja, ich habe auch schon in meiner Arbeit ganz viele Fehler gemacht. Und dann ist halt die Frage: Wie gehe ich mit den Fehlern um? Und ich kriege dann eine Rückmeldung, ich krieg dann eine Kritik, dann kann ich also ich meine ich kriege auch viel Kritik wo ich mir denke, ja kritisiert ihr mal ist okay halte ich aus oder ich gehe halt dann wirklich also meistens beschäftigt mich natürlich Kritik die ich bekomme und dann überlege ich okay wie kann ich es besser machen was kann ich denn jetzt daraus lernen wie ja was was kann ich denn jetzt tun um mich weiterzuentwickeln und ich will ja lernen und wenn ich mir überleg und ne, du hattest das auch vorhin so gesagt, dass du am Anfang hattest du sozusagen dein Coming-out, es ging nur um dich, es ging also erstmal nur um dich, es war sozusagen deine kleine Welt und da habe ich auch wieder die Parallelen für mich gesehen. ja Erstmal wollte ich nur Diäten hinter mir lassen und intuitiv essen und plötzlich, also ich habe so das Gefühl, man steht in so einem kleinen Raum und dann guckt man sich so um und lernt diesen Raum kennen. Auf einmal sieht man eine Tür. Wenn man dann auf einmal bereit ist, dann geht man durch diese Tür durch und auf einmal merkst du, oh, es geht ja nicht nur um mich. Das ist ja eine politische Bewegung. Das ist ja was richtig Großes. ja? Wow, das sind ja Themen wie Stigmatisierung. Was ist eigentlich Stigmatisierung? Das sind Themen wie Diskriminierung. Oh, das ist mir noch überhaupt ne, nie aufgefallen, weil es sozusagen ja nicht meine Lebensrealität war. Ich war ähm, also vor... 20 Jahren war ich schlank, ja, ich, ich wurde einfach nicht diskriminiert aufgrund also meines Körpergewichts und auf einmal siehst du diese ganzen Türen und ich habe immer so das Gefühl, du gehst dann in einen Raum ja, und auf einmal siehst du die nächste Tür und dann gehst du in den Raum und diese Räume werden immer größer und immer größer und du fühlst dich auf einmal immer kleiner und immer kleiner und dann ist halt die Frage, ziehst du dich jetzt zurück? Oder sagst du, jawohl, ich bin mutig, weil ich will auch was verändern und es gehört dazu, Fehler zu machen und es gehört dazu, aus den Fehlern zu lernen. Und ich glaube, das ist was, was viele Menschen davon abhält, was mich auch, na, ich meine, ich habe jetzt 120 äh, Episoden im Podcast gehabt. Du bist jetzt die erste äh, Transperson hier überhaupt im Podcast, mit der ich spreche, ja? Wird Zeit. Und dazu sagen, jawohl, wir wollen was zu ändern. Wir wollen was verändern und wir sind nicht wenige, wir sind viele und auch wenn wir selber nicht in Anführungszeichen betroffen sind, können wir mit unseren Privilegien ganz, ganz viel machen, um die Welt einfach ein kleines bisschen besser zu machen und es fängt so im eigenen Umfeld an und ich habe immer auch so das Gefühl, es fängt ein bisschen mit einem selbst an, dass man sich selbst reflektiert, dass man selbst mal Normen in Frage stellt und Ne, dieses gerade dieses, da, da reagiere ich sehr allergisch, wenn jemand zu mir sagt, das haben wir schon immer so gemacht. Da fange ich sofort an, hier ähm, ja <lacht> zu rebellieren und wirklich in den Austausch zu gehen. Das ist auch was, was du vorhin gesagt hast. ja, Nicht über Menschen zu reden, sondern mit den Menschen. Und mir tut es beispielsweise auch jetzt im Nachhinein leid. Ich hätte da viel, viel mehr drum kämpfen müssen, dass wir dieses Sensitivity-Reading machen, dass dafür... Ja, Geld ausgegeben wird oder dass wir dafür irgendwo Geld herbekommen oder dass wir wirklich jemanden gefragt hätten. Ne? Und dann ist halt immer so die, keine Ahnung, also ich weiß, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, was dann passiert ist. Ich denke, dass wir an, an, an verschiedenen Stellen da die Herausforderungen hatten und halt dann da nicht unsere Energie reingesteckt haben, sondern vielleicht an einer anderen Stelle. Ich weiß es selber nicht mehr genau. Und es hätte sich für mich aber jetzt auch irgendwie nicht gut angefühlt, äh, zu sagen, ich also ich bezahle da niemanden dafür. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ähm, ich möchte noch mal einhaken, ähm, bei dem in den Dialog treten. Also es ist ja. natürlich auch, ähm, weil du selbst auch davon sprichst äh, oder äh, zu Beginn ja auch gesagt hast, auch im Vorgespräch gesagt hast, dass du sehr nervös bist, weil du Angst hast, in diverse Fettnäppchen ja. Zu, tre zu treten, möglicherweise. Ähm, dieses in Dialog treten, das heißt natürlich nicht, ich gehe jetzt in zur queeren Community und bitte dort um Audienz, ja, sondern diese, das muss ja ein <lacht> Aufeinander sich zubewegen sein. ja, ja? Genau. Und man muss auch, äh, wir müssen auch, das ist für uns äh, in der queeren Community auch ein ein Auftrag, wir müssen da auch dieses Entgegenkommen zeigen, ja, also es bringt ja jetzt, bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich wär, bin nicht-binäre Person, meine Pronomen sind they, deren und wenn mich die Person falsch anspricht, dann blocke ich die komplett, so. Es kann, kann sein, dass ich das für mich brauche, frisch, frisch geoutet, dass, dass ich mich da quasi ein Stück weit selbst beschütze. Aber diejenigen von uns, die da auch im Aktivismus unterwegs sind, müssen auch sehen, dass sie da den, den Auftrag haben, aufzuklären. Und das heißt auch, dass ich eben diese Ängste nehme. Und äh, darüber aufkläre, warum das wichtig ist, warum wir Neopronomen haben, warum das für die Person wichtig ist und warum das extrem verletzend sein kann, wenn ich falsche Pronomen oder falsche Namen verwende. Mhm. Das ist jetzt nur ein Beispiel rausgegriffen. Und darum sage ich bei meinen Veranstaltungen auch immer, ich bin hier heute da, stellt Stellt die Fragen, stellt auch alle Fragen, die ihr euch sonst vielleicht nie zu Fragen trauen würdet. Beispiel ja. jetzt die nicht eindeutig einzuordnende Person im Bus. Da, da haue ich ja jetzt nicht alle meine Fragen, also hoffentlich nicht alle meine Fragen raus, die ich schon zu zu geschlechtlicher Vielfalt hatte. Völlig unangebracht. Aber wenn ich da stehe und grundsätzlich über Begriffe aufkläre und sage, fragt mich alles, gerne auch Privates. Wenn mir das zu viel wird, ich... Bin da fit, ich kann, kann, kann die Grenzen aufzeigen, aber ich bin hier, um aufzuklären. Und das ist wichtig. Und äh, von die, solchen äh, Personen, von solchen Formaten brauchen wir noch sehr viel mehr. Ne? Weil mit jedem äh, Stückchen, was da aufgeklärt wird, ähm, schaffen wir wieder ein, ein, ein klitzekleines bisschen mehr Akzeptanz. Ne? Weil die Menschen dann nicht eben nur äh, Schlagzeilen in der Presse lesen und, oh Gott, schon wieder dieses Trans-Thema. Ähm, sondern tatsächlich mal eine äh, solche Person sprechen hören. Ja, also das meistens bekomme ich als erstes gesagt, ich hatte noch nie Kontakt mit einer Transperson. Dann sage ich, doch, bestimmt, du hast sie mhm. nur nicht erkannt. Ja. Und äh, wir müssen miteinander sprechen. Dann so entsteht Verständnis für die unterschiedlichen Lebensrealitäten und so werden Vorurteile abgebaut und Akzeptanz aufgebaut.
0: Ja, und genau darum geht's hier. Also ich danke dir ganz herzlich, dass du da Einblicke gegeben hast. Und wie gesagt, ich habe ganz viele Parallelen gesehen. Ich habe neue Perspektiven bekommen. Ich habe viele, viele Dinge gelernt. Also vielen Dank, dass du da deine Zeit und deine Energie reingibst, hier zu sein. Es, ja, gibt, ja. es gibt ein kleines neues Feature im Podcast. Und zwar jeder... Gast, jede Gastin wird der nächsten Person, die in den Podcast kommt, eine Frage dalassen, ohne die Person zu kennen. Und es kann etwas sein, was persönlich zum Thema Körperakzeptanz oder Health or Resize, intuitive Ernährung etc. beschäftigt. Oder es kann auch einfach eine Frage sein, auf die man selbst Antworten sammelt oder irgendwas ganz anderes. Also es gibt hier keine konkreten Vorgaben. Und ich habe schon eine tolle Frage für dich. Ich möchte dich aber vorher Fragen. Ilka, hast du eine Frage für die nächste Person, die in den Podcast kommt?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, wie diese Fragen aussehen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was da erwartet wird. Ähm, ich habe äh, gerade eine ein, ein äh, interessante Lektüre gefunden, über die ich gestolpert bin. Und äh, da ist der Untertitel: äh, bin, Sind wir unsere Genitalien? Ich würde die nächste Person gerne fragen, bist, bist du deine Genitalien so als Denkstoss?
0: Sehr cool. finde, ich passt Frage.
1: ganz gut in diese Folge und kann Absolut. sehr vieles auslösen. Ich bin sehr gespannt auf die Antwort.
0: Bist du deine Genitalien? <lacht> hm. Muss ich auch mal <lacht> drüber nachdenken. Ich werde sie mitnehmen. Finde ich eine spannende Frage und nochmal ganz wichtig, es gibt hier keinen richtig oder falsch. Es gibt hier keine konkreten Vorgaben. Und du kannst auch gar nicht wissen, wie diese Fragen aussehen, weil das ja komplett neu ist. Es gibt. Also, ja, okay. genau. ja,
1: wir feiern Premiere. Sehr schön.
0: Ähm, fast. <lacht> du bist jetzt die Episode, also du bist jetzt zu Gast in der Episode 124 und ab 121 gibt es jetzt dieses Feature. Aber wenn wir diese Episode aufnehmen, ist bisher erst eine sozusagen. Ähm, also eine Episode mit diesem neuen Feature veröffentlicht. Und da das die erste war, kam die Frage von mir. Also du kannst überhaupt nicht wissen, <lacht> wie diese Fragen aussehen. Und ich finde es gerade spannend, dass es eigentlich keine konkreten Vorgaben gibt. Ich danke dir für deine Frage. Ich werde sie an die nächste Person, ich weiß noch gar nicht, wer als nächstes äh, zu Gast im Podcast ist, weitergeben. Bin sehr gespannt auf die Antwort. Und für dich wartet auch eine Spannende Frage, wie ich finde, und zwar war in der letzten Episode Lukas Maher von Ethosystemische Gesundheit da. Der ist äh, Psychologe und er hat eine Frage dargelassen, die lautet: Wann hast du dich das letzte Mal für deinen Körper gelobt, als es nicht um dein Aussehen ging?
1: Puh. <lacht> Also ich bin, äh, ich bin sehr, sehr sportlich unterwegs. Ähm, äh, mein großes Hobby ist das Rennradfahren und ich laufe auch. Ähm, und ich habe das sehr ambitioniert betrieben äh, vor meiner Transition ähm, und wurde dann natürlich durch diverse medizinische Schritte ähm, immer wieder zurückgeworfen und musste immer wieder ähm, so quasi bei Null anfangen. Und äh, ja, aus, aus, aus diesem Tal versuche ich immer wieder auszubrechen seitdem und so als, 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 als großes Ziel am Horizont wieder äh, ungefähr dahin zu kommen, wo ich vor der Transition stand. Äh, das ist etwas schwierig und jetzt hatte ich gerade zum zweiten Mal Corona und äh, trotzdem ist es tatsächlich so, wenn ich dann wieder mit dem Lauftraining ganz vorsichtig anfange oder mich wieder aufs Rennrad setze, dass ich denke, oh Gott, das wird, wird ganz furchtbar und äh, dann geht's aber doch und äh, das Muskelgedächtnis ist äh, doch besser, als ich äh, von mir selber gedacht habe. Also ich neige dazu, mich zu unterschätzen, wie man hört. <lacht> und ich denke, das, das, war, das ist so, könnte so das letzte Lob für meinen Körper gewesen sein. So, dass, äh, da geht doch noch einiges und ich werde doch immer doch noch mal ein bisschen schneller fit, als ich das befürchte.
0: <lacht> so schön. So schön. Möchtest du ganz zum Schluss den ZuhörerInnen noch was mitgeben oder ist alles gesagt?
1: Also ich hatte, hatte ja schon ähm, so angesetzt, äh, indem ich gesagt habe, dass gerade besonders trans weibliche Personen ähm, natürlich den Druck verspüren und äh, es da reinmünden kann, dass ich versuche, ähm, diesen Körperbildern zu 120 Prozent. Äh, zu entsprechen. Und was mir auch häufig äh, begegnet ist von äh, Personen, die selbst nicht trans, inter, nicht binär sind, die dann sagen, ja, also wenn wir jetzt mal von einer idealen Gesellschaft ausgehen, ähm, würde es dann überhaupt noch Operationen brauchen? <lacht> Und äh, das, ist, das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Ne? Also diesen Zustand werden wir nie erreichen. Es gibt nun mal diese, diese Unterscheidung in äh, körperlich-männlich, körperlich weiblich, ähm, in die wir einsortieren. Und darauf ist unser ganzes gesellschaftliches System aufgebaut. Ähm, und da, daraus auszubrechen, ähm, diesen Zustand werden wir mit Sicherheit nie erreichen. Aber so als Gedankenspiel äh, könnte ich es selbst nicht mal beantworten. Ja? Also es gibt nicht diese eine Transition und da kommen wir dann in Richtung Körperakzeptanz sondern ähm, jeder medizinische Eingriff in einen aus medizinischer Sicht gesunden Körper muss äh, sehr genau äh, überlegt sein. Das ne? also muss der entsprechende Leidensdruck da sein und man muss sich wirklich zu 100% sicher sein, dass man diesen Schritt gehen muss, weil man sonst nicht weiterleben kann. Das muss der einzige Grund sein, diesen Schritt zu gehen. Und äh, das ist bei der einen Person eben bei mehr Eingriffen der Fall als bei der anderen. Und so, wie das Stichwort Körperakzeptanz, müssen wir es bei geschlechtlicher Vielfalt auch akzeptieren, dass eine Person aus diesem binären Geschlechtersystem ausbricht äh, durch ihr ähm, Geschlechtsbewusstsein und eben nicht diesen, einer dieser zwei Schubladen entspricht. Und das ist völlig in
0: Ordnung. Was hat äh, dir geholfen, also auf dem Weg zu deiner Körperakzeptanz? Waren das die, die angleichenden Operationen? War das so der, der Game Changer für dich?
1: Das ist definitiv ein, ein großer Faktor gewesen. Ähm, ich bremse immer vehement, wenn sich dann alles so auf eine bestimmte Operation konzentriert. so dass ist der Tag X, ab da bin ich gut, ab da, dann bin ich richtig, dann, ist, dann bin ich angekommen, dann ist alles super. Das ist natürlich nicht so. Also Das sind zum Teil sehr tiefgreifende Eingriffe in den Körper mit einer langen Regenerationsphase und eine Transition ist damit auch nicht abgeschlossen. Ich sage immer, eine Transition ist ein lebenslanger Prozess. Also Wir alle, ob trans oder cis, wir verändern uns ein Leben lang. Und äh, diesen einen Moment, äh, wo wir dann fertig sind, in Anführungszeichen, den gibt es schlicht und ergreifend nicht. Mir persönlich hat es äh, tatsächlich sehr geholfen. Ich habe aber auch gesagt, ähm, dass ich mich selbst als Binärtrans bezeichne. Das heißt, jetzt bei diesen komischen Schubladen bleiben, bin ich von der einen in die andere geklettert und damit mhm. bin ich glücklich. Ja. Und äh, dennoch habe ich es mir zu Beginn meiner Transition äh, bewusst offen gehalten, als ich dann angefangen habe, gegen geschlechtliche Hormone zu nehmen. Ähm, ich sag, ich, weiß, ich weiß nicht, also ich äh, lese mich immer sehr viel in Thematiken ein. Das habe ich damals natürlich auch in extremer Weise getan <lacht> und wusste, was äh, diese Hormone alle mit mir anstellen können. Und ich habe mir selbst offen gehalten, sehr lange. Ähm, ich warte erst mal ab, was das in mir auslöst. Ähm, ob ich dann überhaupt weitere Schritte tun muss. Mhm. Das hat sich herausgestellt, das muss ich tatsächlich und ich bin glücklich heute so, wie ich, wie ich bin. Ähm, aber das heißt nicht, dass es für die nächste Person, die diesen Weg geht, genauso ist. Ja, also es gibt keinen Operationszwang, sondern ich muss mich mit meinem Körper so wohlfühlen, dass ich das Leben leben kann, dass ich leben möchte.
0: Mhm. Ich sehe da schon auch so die Gefahr, ne, um auch wieder so eine Parallele herzustellen, dass man so dann das Gefühl hat, wenn ich dann diese OP hatte oder wenn ich einen bestimmten Eingriff hatte oder wenn ich eine bestimmte Maßnahme ergriffen habe, ne, drückt man es vielleicht mal ganz allgemein aus, dass dann alles gut ist. Und da sehe ich jetzt auch wieder die Parallele zur anti Antidiätbewegung, ne, so dieses oder in der Diätmentalität zu sein, wenn ich nur endlich mein Zielgewicht erreicht habe, dann... Ist alles gut und dann ist meine Welt in Ordnung und dann löst sich alle meine Probleme und dann kann ich endlich meinen Körper akzeptieren und das ist was, was ich halt ähm, aus, der, aus meiner Community zurückgemeldet bekommen, dass es und auch selber ja die Erfahrung gemacht habe. Das ist oft nicht so. Plötzlich hat man dieses ne, dieses Zielgewicht erreicht, da steht die Zahl auf der Waage, von der man vielleicht Wochen oder Monate lang oder noch länger geträumt hat und plötzlich ist dann trotzdem nicht alles anders. Ja, plötzlich ist man trotzdem immer noch in seinem Körperhass gefangen oder was auch immer da gerade passiert im eigenen Leben. Und diese Gefahr sehe ich schon ein bisschen auch. Dass, ne, dass man sagt, okay, ich, ich versteife mich jetzt auf diese geschlechtsangleichende OP und danach muss ja alles gut sein. Aber da ist ja ganz sicher auch noch ganz, ganz viel Arbeit Außenrum, die noch gemacht werden müssen. Das ist oder? enorm
1: viel Arbeit. Und was bei, bei Transitionen häufig eben äh, zu kurz kommt, ist wirklich äh, gezielte Körperarbeit. Wir sind sehr uns selbst überlassen, was das angeht. Ähm, und es ist immer auch, egal ob das jetzt medizinische Schritte sind, rechtliche Schritte sind oder im sozialen Umfeld äh, Veränderungen, äh, das sind alles sehr sehr weitreichende Veränderungen, wo ich selbst für mich erst einmal hinterherkommen muss und immer sehr viel Arbeit im Sinne von Selbstreflexion habe, um zu erkennen, was, was verändert das eigentlich alles? Was, was geht denn jetzt alles? Was darf ich alles? Was kann ich mir selbst jetzt auch auf einmal erlauben? Also so Beispielsweise habe ich, ich hatte es erwähnt, Schwimm Schwimmunterricht habe ich immer geschwänzt und natürlich war das für mich dann irgendwo auch nicht möglich, befreit irgendwo baden zu gehen oder am Strand zu liegen und nachdem ich so die, eine Reihe Operationen hinter mir hatte, war das eines dieser Schlüsselerlebnisse zum ersten Mal mit diesem Körper, mit dem ich mich tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich wohlfühle, einfach schwimmen zu gehen. Mhm. Das ist ein ganz, ein ganz großartiger Moment gewesen und auch eine sehr kostbare Erinnerung.
0: Mhm. Ja, die Fotos, die du bei deinem Körper ist genug, ja auch von dir hast machen lassen, die sind also erstens mal wunderschön. Und ich finde, man sieht so richtig, wie du, wie du in dir ruhst. Du siehst auf diesen Fotos so entspannt aus, dass man sich fast nicht vorstellen kann.
1: Für die, für die Zuhörenden, ich ja. grinse gerade, weil man auf den Fotos nicht sieht, wie kalt und wie nass das war an dem Tag. <lacht> das ist schön, dass ich trotzdem diese Ruhe und dieses Angekommensein ausstrahlen konnte. Ja, total. Das freut mich.
0: Ja. Was, äh, hat, also was hat dir das sozusagen gebracht, ähm, bei diesem Projekt mitzumachen? Was hat dir das gegeben?
1: Ähm, also ich, hat, ich hatte das Glück, dass äh, ich aus dem Projekt heraus angeschrieben wurde, ob ich denn nicht Lust hätte. Mhm. Ähm, und äh, ich habe in den letzten Jahren schon äh, meine exhibitionistische Ader entdeckt. <lacht> Und äh, für mich war sofort klar, das ist, das ist klasse. Also ich habe mir die 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 damals die ähm, schon vorhandenen ähm, Bilder und Geschichten dazu äh, angeschaut und äh, war sofort begeistert von der Vielfalt, die da dargestellt mhm. war und hatte sofort auch die Idee, dass das muss muss ich unbedingt auch bei uns hier in die Stadt holen, äh, mit einem äh, mit, äh, mit einem Fokus auf, auf queere Körper, womöglich. Ähm, und mir war auch sofort klar, wenn ich das mache, dann mache ich das nackt.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall. Weil das, das spielt auch natürlich wieder äh, der Aufklärungsaspekt mit rein, äh, weil es eben auch diese, diese Vielfalt einfach nicht gibt. Ja? Wir haben diese enorm schönen Körper, sei es in der ja. Werbung oder in den Medien. Ähm, das wissen wir ja alle. Und es gibt einfach viel zu wenig Raum für äh, Vielfalt von Körpern und auch wirklich sichtbare Vielfalt von queeren Körpern. Und diese fantastische Ausstellung, die schafft, schafft das und ich kann nur jedem empfehlen, wenn wenn, äh, wenn es da nochmal eine Vernissage irgendwo in der Nähe ge gibt, geht hin. Also es ist, ist wahnsinnig groß ist, äh, und umfangreich. Also, ja, äh, man braucht, äh, je nachdem wie viele ausgestellt werden, durchaus auch mal einen Tag und kann sich in die Texte vertiefen und es ist wirklich äh, wahnsinnig spannend und auch berührend, was für Geschichten teilweise hinter diesen Bildern stecken Und auch äh, sehr, sehr empowernd, ähm, wenn, man, wenn man selbst vielleicht mit seinem eigenen Körper Hadert äh, zu sehen, ähm, dass das äh, was, was es für verschiedene Geschichten gibt und dass es absolut in Ordnung ist, wenn der Körper nicht dieser, dieser Normschönheit entsprechen kann, denn das muss er auch gar nicht.
0: Ja, es macht so viel mit einem. Also, ich habe das ganz zufällig eigentlich äh, gecheckt. Also, ich, ich, ich folge ähm, dem, dem Account schon lange. Ich habe mir schon viele Fotos angeguckt, halt auf Instagram und habe dann gecheckt, huch, das ist ja. Direkt bei mir um die Ecke. Also ich bin da nicht mal, keine Ahnung, 25 Minuten hingefahren. Und dann war das auch wirklich so ein spontaner Entschluss, zu dieser Vernissage zu gehen. Und das macht was mit einem. Ich stand, also erstens mal waren da unglaublich tolle Leute dort. Wirklich so, so. ich kam da rein und ich habe mich irgendwie sofort so umfangen gefühlt. Ich weiß gar nicht, also ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also ich habe mich sofort irgendwie willkommen gefühlt, mit, also wie ich bin, genauso wie ich bin. Und dann fängst du an, es waren dann drei Rednerinnen da, du warst ja eine von ihnen, was einfach, also es war einfach unglaublich schön, euch zuzuhören. Und dann sind überall diese Fotos ausgestellt. Also du bist von diesen Fotos, von diesen ganz vielen verschiedenen Körpern völlig umgeben. Und für mich hatte das ein, einen richtigen Zauber. Ich konnte gar nicht so viel lesen, weil mich das so überwältigt hat eigentlich an dem Abend. Weil ich glaube, das muss man ganz in Ruhe machen. Ich glaube, man braucht da locker einen Tag, um durch die Geschichten zu gehen. Und ich fände es so toll, wenn es da ein Bildband gäbe davon. Also wenn so es wie, so wie so ein Kunstdruck, wo normalerweise, ja, so Werke aus einem Museum drin sind, wenn es das geben würde. Und ich hatte auch an dem Abend kurz mit Caro geredet und sie meinte so, ja, das wäre unglaublich toll. Ne? Das ist natürlich wie immer eine Geldsache. Also falls sich jemand hier auch vorstellen kann, dieses Projekt zu unterstützen, ich glaube, das ist so wichtig. Wir verlinken das auch alles in den Show Notes, dass wir unsere Sehgewohnheiten ändern, dass wir wirklich Vielfalt sehen ich weiß nicht, wie mein eigener Weg gewesen wäre, wenn mir jemand mit keine Ahnung, elf oder zwölf oder dreizehn gesagt hätte, du bist okay, wie du bist. Du musst nicht dein ganzes Leben äh, quasi ähm, dem dem Opfern in den kleineren Körper reinzukommen. Du musst nicht abnehmen. Du darfst dich akzeptieren, wie du bist. Und mir hat auch niemand gesagt, du musst jetzt abnehmen. Aber das war halt das, was so meine ganze Umgebung gemacht hat. Und ich wünsche mir eigentlich, dass gerade Kinder und Jugendliche und junge Menschen diese Ausstellung sehen, um dann wirklich verinnerlichen zu können oder überhaupt mal vielleicht auf den Gedanken auch zu kommen, du bist gut, so wie du bist. Einfach nur, weil du existierst, bist du wertvoll und du musst nichts dafür leisten und du musst nicht auf eine bestimmte Art aussehen, sondern du darfst einfach du sein und du bist gut. So. Mach mal Schluss, oder? Also
1: sehr, sehr, das war schon fast ein Schlusswort. Ja, sehr schön.
0: Wo kann man dich finden? Also wir werden äh, einiges in den Shownotes auf jeden Fall verlinken, weil ich finde auch, dass es ganz wichtig ist, sich erstmal selbst weiterzubilden und selbst zu lesen. Ja, das auf eigene Faust zu machen, dass man dann auch wirklich Fragen stellen kann. Ja, die nicht beim Urschleim anfangen, wenn man dann in Diskussion geht, weil das kann man nämlich auch nicht von der queeren Community erwarten, dass sie alle von null aufklären, weil dann wären wir überhaupt nicht mehr fertig. Also ich finde es schon auch wichtig, dass man sich selber da ein bisschen bildet, ähm, bevor man vielleicht auch ins Gespräch geht, bevor man in die Diskussion geht. Also wir werden da einiges in den Show auf jeden Fall verlinken. Und ähm, wenn man jetzt mit dir, Ilka, arbeiten möchte oder wenn man mehr von dir sehen oder erfahren möchte, deine Unterstützung möchte? Was kann man da tun? Wo kann man da hingehen?
1: Also ganz grundsätzlich bin ich sehr im Rhein-Neckar-Kreis aktiv. Ich bin selbst, wohne ich in Mannheim und bin, wie gesagt, auch Vorsitzende im queeren Zentrum. Das heißt, über das queere Zentrum in Mannheim, das findet ihr unter qzm-rn für rhein oder äh, über meinen Instagram-Kanal, natürlich, Ilka macht trans, wir haben es gehört. <lacht> Mega. <lacht> äh, ich bin natürlich auch ähm, beratend unterwegs und das äh, für die DGTI, das ist die Deutsche Gesellschaft für Intersexualität und äh, Transidentität e.V. Und äh, bin dort auch erreichbar per E-Mail unter anderem unter ilka.kaufmann.dgti.org und ähm, Daten packen wir gerne auch dazu. Ich werde noch ein paar Literaturtipps dazu steuern. Also ihr findet mich, sprecht mich gerne an, gerne auch für Veranstaltungsvorschläge oder für weitere Informationen. Und ich leite euch dann gerne auch weiter.
0: Wir werden das alles in den Shownotes verlinken. Dir nochmal herzlichen Dank für deine Zeit, dass du hier in den Podcast gekommen bist. Es war also für mich ganz großartig, mit dir zu reden. Ich habe so viel gelernt.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Danke dir. So, und damit sind wir nun tatsächlich am Ende dieser Episode. Vielen Dank, dass du uns heute deine Zeit geschenkt hast und ich freue mich, wenn du übernächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Deine Antonie.